0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare auf eine möglichst positive Geburtserfahrung vor. Ich arbeite mit Techniken der Selbsthypnose, mit Mentaltrainingstechniken und ähm, vielleicht hast du schon die Folgen 0 bis 5 dir angehört aus diesem Podcast, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mit den Folgen zu starten, dann weißt du schon, worüber ich spreche. Und ab und zu in diesem Podcast erwähne ich auch, also in manchen Folgen, dass wir eine Geburt durchaus mit einer Höchstleistung ähm, im Sport vergleichen können, also mit einem Hochleistungs. Sport, wie zum Beispiel den Marathon. Ich habe heute Julius Duchscherer ähm, bei mir hier zu Gast im Interview. Er ist Mentaltrainer für Profifußballspieler und Fußballspielerinnen. Und ich fand es wahnsinnig interessant, mit ihm zu sprechen, weil wir beide in einem ähnlichen Bereich arbeiten, aber doch ganz anders, weil natürlich ist eine Geburt kein Hochleistungssport, sondern ein ganz natürlicher, aber doch existenzieller Vorgang, den wir Frauen erleben können. Und bei Julius Arbeit geht es eben eher darum, wie kann ich meine sportliche Leistung optimieren, wie kann ich noch mehr ähm, Leistungen bringen und wie kann ich vielleicht auch meine Ängste ähm, oder Sorgen, Befürchtungen minimieren, sodass ich einfach ja kraftvoller in so ein Spiel einsteigen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass für viele, die vielleicht erstmal denken, Hypnose, oh, da ist man doch irgendwie dann so fremdbestimmt und jemand macht dann irgendwas mit einem und das ist so ein Hokus dass genau diese Menschen sich total mit, ähm, mit diesem Interview irgendwie wohlfühlen können und was für sich mitnehmen können, weil wir hier nochmal zeigen, dass es eben kein Hokuspokus ist, über das wir sprechen, sondern durchaus evidenzbasiert und ja es eben diese Parallelen zum Sport gibt. Auch so, glaube ich, ist diese Folge ganz toll für Geburtsbegleiter und Geburtsbegleiterinnen, weil Julius selber auch ähm, seine Frau begleitet hat in der Geburt mit der Methode der friedlichen Geburt und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, auch wie das für ihn war. Und es wird hier eben mit den Beispielen aus dem Spitzensport klarer, wie man eine Geburt möglichst positiv auch begleiten kann, also so, dass wir die Schwangere, die Gebärende möglichst gut unterstützen in diesem Prozess. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ganz viel Spaß macht. Du kannst uns auch gerne zuschauen. Es gibt auch wieder ein YouTube-Video dazu. Und ja, so wünsche ich dir viel Freude beim Anhören oder beim Zuschauen. Lieber Julius, ich freue mich total, dass du hier im Podcast zu Gast bist ähm, und vielleicht hast du Lust, dich einmal vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch total, hier dabei zu sein. Äh, mein Name ist Julius Duchscherer, ich bin 27 Jahre jung, äh, komme aus dem Raum Limburg und ähm, ja, komme aus dem Fußballbereich, äh, bin Mentalcoach für Fußballer. Äh, meine Frau und ich haben vor ja ein bisschen mehr als drei Monaten unsere kleine Tochter bekommen, ähm, begleitet von dir. und ja, ich bin, bin gespannt, worüber wir heute dann noch sprechen.
0: Ja, ja. Ja, ich habe dich ähm, eingeladen oder du hast dich ja bei mir gemeldet direkt nach der, nach der Geburt ähm, und, und ich habe sofort gedacht, oh, ich muss dich unbedingt im Podcast haben, weil ich so häufig ähm, ja tatsächlich den Sport auch als Beispiel für diesen Trancezustand nutze. Also vielleicht kennst du ähm, noch aus dem Kurs, dass ich eben auch sage, ja, es ist wie ein Marathonlauf und so wird es äh, begleitet und so. Und dadurch ist es natürlich total cool, mit einem Mentalcoach für Fußballer zu sprechen wie bist du denn überhaupt dazu gekommen?
1: Hm. Ja, also man kann echt total viele Parallelen sehen. Also das Beispiel mit dem Marathon äh, ist mir auch im Kopf geblieben. Und ich konnte auch viele Parallelen zum Fußball sehen. Also das war auch spannend. Genau, also wie ich zu dem gekommen bin. Ähm, ich hatte, bin auch immer mit dem Traum aufgewachsen, Fußballprofi zu werden. Seit klein auf ähm, bin dann auch mit zwölf in ein Nachwuchsleistungszentrum gewechselt zu Wien Wiesbaden damals. Also war alles so vorgegeben. Ich bin dann... Ähm, bis zur ähm, U17 dort geblieben, dann Rückschlag erlitten, weil ich äh, nicht übernommen wurde in die U19. Ähm, dann aber mhm. trotzdem weitergemacht und dann zwei Jahre nach dem Abi erstmal nur Fußball gespielt, auch bei TUS Koblenz damals. Und sowohl in der Zeit bei Wenen Wiesbaden als auch bei TUS Koblenz ist mir aufgefallen, dass ich jemand bin, der manchmal zu viel nachdenkt, der manchmal zu viel im Kopf ist, äh, der mhm. sich auch darüber Gedanken macht, okay, was denkt jetzt der Trainer, wenn ich einen Fehler mache, zum Beispiel. Und ich habe gemerkt, dass mich das in den entscheidenden Phasen oft davon abgehalten hat, eigentlich das zu zeigen, was ich wirklich in mir hatte. Und mhm. ähm, ich bin dann mit einem Fußballstipendium für drei Jahre nach Amerika und habe dort mhm. ähm, mich viel intensiver so mit dem beschäftigt, was hier oben abging. Ich sage immer, das ist das innere Spiel, und auch mit Mindset, ja. habe dort auch ähm, Psychologie studiert und mich sehr intensiv damit befasst und natürlich auch gemerkt, was mir damals äh, hätte helfen können, um da besser mit umzugehen. Und das hat mhm. mich im Endeffekt dann dazu bewegt, zu sagen, hey, ich will mit Fußballern und Fußballerinnen zusammenarbeiten, die im Endeffekt ja in einer ähnlichen Situation sind wie ich damals.
0: Ja, ja. Total spannend. Und dann bist du irgendwann zurückgekommen nach Deutschland und und hast direkt gestartet, FußballerInnen zu trainieren, also mental zu trainieren. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Hm. Genau, also ich kam dann zurück. Also es war dann schon ein Prozess, weil ich glaube, am Anfang ähm, war ich so mein eigenes Experiment und ich durfte mich lange coachen und viel über mich natürlich lernen. Und das, ich glaube, der Prozess, der hört eh nie auf. Ähm, aber ich habe dann begonnen, so diese diese ersten Schritte in die Richtung zu gehen, habe mit Fußballern, Fußballerinnen gesprochen und ähm, ja versucht irgendwie einfach zu helfen. Und ähm, da habe ich natürlich auch sehr viel über mich gelernt und ja mittlerweile nach, ich bin jetzt seit über drei Jahren zurück aus Deutschland, äh, aus Amerika, also wieder zurück in Deutschland und ähm, ich sag mal seit anderthalb Jahren ähm, arbeite ich sehr intensiv und eng mit Fußballern und Fußballerinnen zusammen. Ähm, habe so auch so einen Mitgliederbereich, so eine Plattform aufgebaut, wo sich Menschen einfach mit ihrer persönlichen Entwicklung beschäftigen. Also auch mit hm. mentalem Training. Das ist auch so das, was auch so meine Mission ist, so dieses Thema mentales Training, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass das normaler wird. Gerade im Fußballbereich, wo es ja oft noch, ja, wo, wo oft auch eine Maske getragen wird und mhm. da oft noch nicht so drüber gesprochen wird. Und ähm, genau, deshalb mache ich das jetzt seit anderthalb Jahren, sage ich mal, sehr intensiv und ähm, ja, bereitet mir auch unfassbar viel Freude, weil ich einfach weiß, was damit möglich ist und jetzt auch mehr und mehr mit den Fußballern und Fußballerinnen da hinkomme. Und deshalb war mhm. ich natürlich auch dem, was du machst, sehr offen gegenüber, weil da ja, ja wie wir schon gesagt haben, sehr viele Parallelen sind.
0: Ja. Sind, sind es wirklich. Es sind beides äh, höchst herausfordernde, körperlich herausfordernde Situationen. Eine hohe Leistungsfähigkeit, die wir brauchen, sowohl für die Geburt als auch für für eine sportliche Höchstleistung. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du mit mit FußballerInnen ähm, trainierst oder sprichst oder arbeitest? Geht es da vor allem darum, Ängste abzubauen? Weil du hast ja ähm, so erzählt, bei dir selber war das so eine Blockade, also dass du so gemerkt hast, ich kann meine Leistung nicht abrufen, weil ich ständig darüber nachdenke. Oder Angst habe eigentlich, was falsch zu machen? Oder wie denkt irgendwer über mich? Oder geht es mehr darum, bestimmte Ziele auch zu erreichen? Also zu sagen, okay, bei dem Spiel will ich jetzt das und das aus mir rausholen oder so, wo es dann, also geht es mehr um Ängsteabbau um oder Leistungszielprogrammierung hm. ähm, ja. sozusagen?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, da liegt auch oft noch so. Ähm, ja, vielleicht manchmal so diese diese Herausforderung mit Spielern darüber zu sprechen, weil oft ist es noch so gesehen ja mentales Training Coaching brauche ich nur, wenn ich ein Problem habe und genau. das sehe ich überhaupt nicht so. Also ähm, ja, ja. ich ich weiß genau, dass selbst ein Spieler, der in der Bundesliga spielt oder schon im Profibereich angekommen ist, mit dem ich auch mit ich habe ja auch schon mit Profis zusammengearbeitet. Es geht immer darum, sag ich mal, das nächste Level zu erreichen. Gerade im Fußball, wo mhm. ähm, die körperlichen, die fußballerischen Unterschiede immer geringer werden, kann man einfach noch mehr mhm. rausholen, wenn man sich auch mit mentalen Dingen beschäftigt. Ähm, also ich sehe das jetzt nicht so, okay, ich habe ein Problem, ich brauche das jetzt. Es hilft natürlich auch, und ich glaube, jeder von uns hat gewisse Knoten oder blinde Flecken, wo es hilft, einfach drüber zu sprechen und mit anderen sich darüber auszutauschen. Also ich glaube, wir können immer weiterkommen. Und das, wie ich eben gesagt habe, das hört auch nie auf. Ich glaube, bis zum Ende unseres Lebens können wir uns weiterentwickeln. Und äh, trotzdem mhm. weiß ich, dass es natürlich für für alle Sportler, Sportlerinnen interessant ist, ähm, daran zu arbeiten, weil es immer was gibt, was man da noch ja, verbessern, optimieren kann. Und ähm, deshalb sehe ich das sowohl als auf der einen Seite, hey, ich habe da was, wo ich gerne mal drüber sprechen würde, so wie es bei mir auch damals war. Ich glaube, mir hätte es gut getan. Mhm einfach mich darüber auszutauschen, weil es ist ja nichts Schlimmes. Also es ist ja überhaupt kein Thema. Ich glaube, wir haben, wir Menschen sind ja alle relativ ähnlich und haben alle äh, manchmal Gedanken, die uns vielleicht auch mal im Weg stehen. Und äh, darüber zu sprechen, hilft auf jeden Fall. Gleichzeitig, wenn jemand schon mental stark ist, kann man es trotzdem nutzen, um da auch nochmal ähm, ja, kleine Verbesserungen zu erzielen.
0: Ja, ja. Ja, Ich finde das finde das total ähm, spannend. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe oder vielleicht auch gelernt in irgendeiner Ausbildung, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, ist, dass ähm, das Mentaltraining ähm, sehr viel mehr bewirkt als äh, Doping. Hast du hm. davon auch mal gehört?
1: Ja, es, es gibt spannende Studien, wo äh, teilweise sogar äh, Spieler sich nur Dinge vorgestellt haben und eine andere Gruppe wirklich trainiert hat. Also im Basketball kann ich mich an eine Studie erinnern und im Golf. Also die eine Gruppe hat wirklich trainiert, Freiwürfe ja. trainiert zum Beispiel oder Schläge trainiert und die andere Gruppe hat es sich nur im Kopf vorgestellt. Und mhm. man hat trotzdem auch, auch bei Basketball. beiden Gruppen, mhm. ja genau, beide Gruppen haben Verbesserungen mhm. erzielt. Also obwohl mhm. die eine Gruppe ja gar nicht normal trainiert hat, wie, wie wir das kennen, wenn man ja den Sport ausübt. Also da ist schon ja, ja. noch einiges machbar, glaube ich.
0: Absolut, absolut. Und ich ähm, höre das halt auch immer wieder von den Hochleistungssportlern und Sportlerinnen, dass die wirklich, ähm, ja, durch durch mentale, gute mentale Arbeit, also Mentaltraining, Hypnose, ähm, wirklich ihre Leistungen verbessern können. Auch zum Beispiel, ähm, habe ich meine Doku gesehen über eine Leichtathlete, Leichtathletik, nein, das stimmt, war das Leichtathletik? Es war, nee, eine Turnerin war das, die ähm, die da wirklich unglaublich, da immer vorher ihre Sprünge und ihre Sachen irgendwie durchgegangen ist und immer wieder durch mit ihrem Mentaltrainer zusammen und dann hinterher war es dann viel, viel einfacher, das umzusetzen. Ne? Ja, ja. 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 Auf, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, das, das ist auch so das, was uns, glaube ich, auch in der Gebur während der Geburt sehr geholfen hat. Also schon im Vorfeld es mhm. einfach mal durchzuspielen und eine gewisse Sicherheit dazu zu, dafür zu bekommen. Also im Sport ist es genauso, äh, wenn du dir vorher vorstellst, wie du am Platz stehst, wie du vielleicht auf dem Platz läufst, wie der Rasen sich anfühlt, wie, wie du dann dem Gegner mhm. die Hand schüttelst, wie der Anpfiff ertönt, wie es losgeht, wie du spielst, wie du dann vielleicht auch Tore schießt und dir so Dinge vorstellst, dann hat das Gehirn das mhm. schon mal gesehen. Und ähm, unser Gehirn kann ja nicht entscheiden zwischen dem, was wir uns vorstellen und was wirklich passiert, und dementsprechend ja. ist die Wahrscheinlichkeit auch dann höher, das zu erreichen. Also es ist vielleicht nicht so, dass man das eins zu eins, dass es immer so eins zu eins so passiert. Aber ich glaube, es gibt uns als Sportler, Sportlerin oder auch generell als Menschen in so Drucksituationen ein besseres Gefühl, weil wir es schon mal gesehen haben, eine gewisse Sicherheit. Und die tut uns natürlich gut, um dann auch wirklich das abzurufen, äh, ja, was wir abrufen wollen.
0: Genau, genau. Und bei der Geburt ist es ja sehr stark dieser hypnotische Tunnelblick sozusagen, den ja auch ein Hochleistungssportler entwickelt im Idealfall. Also manchmal werde ich ja so gefragt, ja, Hypnose, das ist doch so fremdbestimmt oder fremdgesteuert, irgendwie was Unheimliches. Aber eigentlich bedeutet das ja nur, dass wir uns auf eine Sache sehr, sehr stark konzentrieren, also eine Art Superkonzentration entwickelt, entwickeln, in einen Trancezustand gehen, den wir eben beim Hochleistungssport auch total sehen können. Also wir sehen halt, dass die Trainer vielleicht am Rand irgendwas reinrufen, aber da wird nicht direkt drauf reagiert oder so, sondern man macht weiter, man ist in seinem Film und in seiner Konzentration und genau dadurch, dass eben die HochleistungssportlerInnen in diesem Zustand sind, können sie eben auch diese Leistungen abrufen. Also das mhm. hängt halt zusammen, dieser Zustand. Kann, mhm. Hast du da noch, kannst du das bestätigen so aus deiner mhm. Erfahrung oder siehst du das ein bisschen anders? Ja.
1: Also absolut. Also auch wenn ich mich an meine Karriere erinnere, es war schon so, dass mhm. ich viele Spiele hatte, indem ich in diesem, oft spricht man im Sport von diesem Flow, von diesem, ja, wo alles so intuitiv passiert. Und die besten Spiele habe ich in diesem Zustand gemacht. Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, gegen Hoffenheim 2 damals, wo ich einfach Fußball gespielt habe. Und das klingt jetzt so einfach, aber ich habe ja. nicht nachgedacht. Ich habe Spieler getunnelt, ich habe nachher weiß ich noch genau, wenn ich das Tor sehe, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil ich bin ausgelaufen, mhm. habe jemanden getunnelt und hätt, hätt, hätte nochmal abspielen können, aber ich war so in meinem Modus drin sozusagen, äh, wo, mhm. wo alles wie von selbst lief und im Nachhinein ja. habe ich mich natürlich gefragt, boah, Wahnsinn, also ich, ich wusste gar nicht, wie ich das ja. teilweise gemacht habe. Und das, das genau, sind ja halt dann die genau. Momente, wo, wo man die besten Leistungen auch abruft. Also, ähm, und das ist ja, das hat ja nichts nur, das hat ja nichts mit einem verrückten Zustand zu tun. Ich glaube, den so einen Zustand erreichen wir alle irgendwann mal, wenn man, ich, meine Frau, die zeichnet gerne oder die malt manchmal gerne, die sitzt manchmal dann Stunden dabei und malt. Und das kann ja auch eine Form von Flow sein, wenn du so vergisst, auf Toilette zu gehen, zu trinken, weil es halt einfach so in einer Tätigkeit versunken ist und das Gehirn. Bisschen runterfährt und das ist ja das, was uns bei der Geburt dann auch so geholfen hat.
0: Ja, ja, genau, genau. Da machen wir ja auch noch eine Folge mit deiner Frau zusammen. Kann ich ja schon mal so ein bisschen anteasern, ähm, wo ihr nochmal über die Geburt explizit äh, sprecht, wie das so war. Ähm, ja, und ich finde eben, eben, ja, so toll, dass man diese, diese Parallelen so sehen kann, ne? also im Hochleistungssport und auch zum Beispiel bei der Musik. Also wenn wir ähm, Profi-Musiker haben, und das ist eben auch so, dass sie, auf, wenn 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 es gut läuft, bei einem Konzert das Gefühl haben und auch später beschreiben: Es hat gespielt. Ich habe gar nicht hm. selber diese Musik gemacht, sondern es hat gespielt. Das war dieser Klang ist von alleine entstanden. Ist natürlich nicht so, das haben wir alle hoch konzentriert. aber eben in diesem in diesem Flow oder man könnte eben auch sagen in Hypnose, denn der Zustand hm. ist tatsächlich der gleiche, der da entsteht. Also genauso wie wenn wir auch im Kino sitzen und uns ganz auf diesen Film konzentrieren, das Knistern neben uns aus der Popcorn-Tüte nicht mehr wahrnehmen, weil wir so versunken sind. In den Filmen sind wir auch in diesem Zustand. Also wir alle kennen den und das ist ja so beeindruckend. Und es gibt hm. ähm, Dinge, die einen eben rausbringen können aus dem hypnotischen Zustand und Dinge, die den vertiefen können oder die es einfacher machen. Und ähm, ich habe mal gehört, und vielleicht weißt du da mehr als ich oder kannst kannst was dazu sagen, dass bei, bei der Leichtathletik ähm, auch häufig darum gebeten wird, dass das Stadion, wirklich, das Stadion wirklich leise sein soll, kurz bevor zum Beispiel der ähm, Stabhochsprung äh, losgeht oder so, damit sich halt die Sportler noch mal richtig konzentrieren kann. Hast du davon auch gehört?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht immer so darum, so bei sich zu bleiben und nicht zu so sehr in dem, sich ja zu verlieren, was drumherum passiert. Ich meine, beim Fußball ist das ein bisschen schwierig. Man kann in dem Stadion nicht sagen, seid mal ein bisschen ruhig, weil da ist ist ja viel los teilweise, wenn du vor ein paar tausend Zuschauern spielst. Und umso wichtiger ja. wird es natürlich dann, trotzdem Wege zu finden, wie man trotzdem was, was alles drumherum passiert. Und ich sag, ich, ich, sag da immer, ich verwende da immer so diese Metapher wie bei einem äh, Tornado oder bei einem Sturm. Da ist ja, geht ja drumherum, fliegen Häuser mhm. hoch sozusagen. Und es ist so viel los. Aber es gibt auch so dieses Auge des Sturms. Und das ja. ist ganz ruhig. Und ich glaube, wenn, so ist das, so, das ist das Ziel auch irgendwo von Hypnose, von mentalem Training, dass wir trotzdem was drumherum passiert, auch im Fußball, da ist Druck da, da, ja, es ist nicht einfach, es ist eine Anspannung, es ist eine Stresssituation, wenn es vielleicht auch dann um die Meisterschaft oder um den Abstieg geht oder um das, das Pokalfinale, wenn man dann in der 120. Minute einen Elfmeter schießen muss. Das ist eine Drucksituation, das ist natürlich nicht einfach. Und trotzdem ja, so bei sich zu sein und innerlich ruhig zu sein und zu wissen, hey, ich weiß, dass ich den Ball reinschießen kann, ermöglicht einem natürlich dann auch eher ähm, im Endeffekt ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und ähm, genau. ja, ich glaube, das ist das, was, was das vergleicht, ja.
0: Ja, ja, ja. Und, und genau das können wir eben vorbereiten. ne? Also durch Hypnosen oder durch Mentaltraining, das ist sehr, sehr ähnlich. Also ähm, ich, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Eine Hypnose ist in der Regel von außen geleitet durch hypnotische Sprachmuster. Und man wird so angeleitet in diesen trance hinein. Und beim Mentaltraining lernt man eigentlich eine Technik, wie kann ich das selber sozusagen herstellen, diesen Trance-Zustand. Würdest du mir da so zustimmen? Also es ist ein mhm. Teil davon. ne? Und dann hat man ja, eben Techniken die ja wie man dann damit arbeitet. Ne? Genau. Genau.
1: genau, so würde ich es auch beschreiben. Also es, man kann es gar nicht so genau trennen, weil es irgendwie so, also ich ja, nutze auch viel Meditation, Hypno also was heißt Hypnosen? Es ist vielleicht einfach auch eine andere Bezeichnung, also Meditation, mhm. Entspannung, auch mit der Atmung zu arbeiten, ähm, das sind alles Wege, wie man so diesen Zustand vorbereitet, wie man sich selbst reguliert, wenn, wenn man dieses Bewusstsein entwickelt, hey, was brauche ich gerade, bin ich vorm Spiel total nervös und kann mich über die Atmung eher so ein bisschen runterbringen, entspannen, indem ich länger ausatme. Oder bin ich vielleicht mhm. jemand, der überhaupt nicht angespannt ist und sich dann aber auch über die Atmung ja, ein bisschen pushen kann oder über laute Musik oder brausende Musik. Also es ja. sind alles so kleine Kleinigkeiten, ähm, die, ja, die, die, vielleicht, die man gar, vielleicht gar nicht manchmal als mentales Training so bezeichnen würde. Um, also viele yeah. wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie mentales Training oder so, so Dinge <lacht> nutzen, weil es einfach so passiert. Genau. Wir machen das einfach teilweise so. Genau, um, deshalb, genau. Ja.
0: Ja, und das ist bei der Hypnose halt genau das Gleiche. ne Also das genau. passiert, ganz, ganz ganz viel passiert von allein und wir können halt in einer geführten äh, Hypnose zum Beispiel können wir eben solche ähm, schwierigen Situationen ähm, vorbereiten. Also wenn wir zum Beispiel wissen, ich werde irgendwann im, im Auge dieses Orkans, ich finde das sehr toll, wie du es gerade beschrieben hast, in diesem da werde ich sein. Das heißt, um mich rum wird es irgendwie unruhig sein. Bei der Geburt ist es ja häufig dann so eine Herausforderung, mhm. wie komme ich zum Geburtsort hin, wenn ich jetzt keine Hausgeburt geplant habe. ne Wie komme ich Vielleicht ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus, da ist vielleicht ein Taxifahrer und das ist, ich muss dann nämlich da erst anmelden und muss dann da in Kontakt sein und reden vielleicht auch noch. Wie kann ich trotzdem sozusagen in dieser Konzentration bleiben und weiter in meinem Hochleistungssport? Denn ähm, eine Geburt hat eben auch so viel Ähnlichkeit mit einem Hochleistungssport. Mhm.
1: Ja, absolut. Das mit den äh, mit den Orten, die man, die mit dem Kraftort zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu viel natürlich rausgeben, aber das, das, das finde ich ist auch ein total cooles Beispiel im Sport. Also das kann man ja auch genauso sehen, wenn ich, weil es gibt ja viele Fußballer und Fußballerinnen, die sagen, wenn ich im Training bin, dann spiele ich einfach, da mache ich mir keinen Stress, da läuft alles, da fühle ich mich gut. Im Spiel ist es aber dann genau anders und das ist ja auch so ein ähnliches Thema, wenn man zu Hause ist und im Bett liegt, dann ist, dann hat man noch so diese Sicherheit, alles ist im gewohnten Umfeld, mhm. dann ist noch ruhiger, aber wenn es dann losgeht und, ähm, ja, dann andere Einflüsse noch von außen kommen, da kann man, kann man natürlich auch darauf hinarbeiten, dass man auch in den Momenten sich trotzdem so sicher fühlt, wie wenn man jetzt bei sich zu Hause läge oder im, bei Beispiel genau. Fußball im Training ist, ja.
0: Ja. Genau, und das hattest du ja vorhin auch so schön gesagt. Es ist total lustig, weil du ganz viele Bilder nimmst, die ich auch, die ich auch so nehme, dass das Gehirn eben nicht unterscheiden kann. Stelle ich mir gerade etwas vor oder bin ich wirklich an diesem Ort oder passiert das jetzt gerade wirklich oder habe ich meine Augen geschlossen und stelle es mir vor? Der Körper reagiert mit seinen Hormonen und mit allem, wie er eben so ja körperlich reagiert auf eine Situation genau gleich. Das heißt, mhm. ich kann mich eben dementsprechend total gut runter regulieren. Ich kann mich tief entspannen, obwohl ich vielleicht ähm, in, einem, in einem Setting bin, wo ich mich eher unwohl fühlen würde normalerweise. Also ich kriege das eben hin, mit diesen Herausforderungen gut umgehen zu können. Mhm. Und meinem Körper das zu geben, was er braucht. Und für die Geburt ist es eben vor allem ein Gefühl von Geborgenheit, ähm, ja. ein Gefühl von Schutz, ähm, damit ich mich eben wirklich öffnen kann. Ja, ja. absolut. Ja, und ich, ähm, ja, ich habe ja schon ganz zu Beginn gesagt, dass ich selber gerne ähm, das Beispiel des Marathonlaufs nehme. Gerade wenn es um die Geburtsbegleitung geht und vielleicht hören ja jetzt auch ein paar ähm, Geburtsbegleiter oder Geburtsbegleiterinnen zu, die sich fragen, ja, wie kann, wie kann ich das denn jetzt am besten unterstützen, ne? dass dieser Zustand des Flows oder der Zustand der Hypnose ähm, dann eben auch wirklich bei der Gebärenden eben äh, sein kann und die Geburt unterstützen kann. Also was kann ich eigentlich tun? Und beim Marathon wäre es ja so, dass wir instinktiv wüssten, wie wir jemanden begleiten. Ne? Wir würden ähm, halt nichts sagen, tut es schon sehr weh, es ist sehr anstrengend, oh, es tut mir so leid, dass du da jetzt durch musst, weil wir genau spüren, oh, das wäre jetzt irgendwie nicht so gut. Also auch bei einem Fußballspiel ist ja das, was passiert, wirklich von den Trainern dieses Reingeben von ganz praktischen Sachen, das wären so die Hebammen in der letzten Phase der Geburt, wenn das Baby wirklich durchs Becken sich dreht, dann sagen die vielleicht nochmal jetzt schieb nochmal gut mit oder stell nochmal deinen Fuß auf, dreh dich nochmal auf die andere Seite, du machst das super und das ist sozusagen wie der Trainer vom Rand oder auch der Trainer bei einem Marathonlauf das vielleicht machen würde Man würde auch mal was zu trinken reichen bei einem Marathonlauf, all diese Dinge sind total machbar, mhm. aber eben dieses Bemitleiden Be sozusagen, ne, das ist schwierig oder wenn man plötzlich eben rausbringt, also wenn man sagt, ähm, sagen wir was wollen wir halt eigentlich, äh, eigentlich heute Abend noch äh, kochen oder ist eigentlich noch was zu essen zu Hause, Mist, ist es ist Sonntag und das ist mitten beim Marathonlauf, dann kommt derjenige gehalt, also dann fangen wir an, den zu irritieren und genauso halt auch, hm, wenn wir anfangen, ja. über Sternzeichen zu sprechen oder wie soll unser Kind denn heißen, ist es halt genau das Gleiche, was dann bei der Geburt passiert. Ne?
1: Hm, absolut, ja, ja, das ist auch wieder sehr spannend, so die Parallele zum Fußball, wenn man am Platz steht und sich mit allem drumherum beschäftigt, ach, wie der Rasen, ist, wie, wie ist der Platz, der Schiri, das Wetter, äh, hm. wenn man da nur von außen, wenn man da zu sehr im Kopf ist, also ich glaube, das ist das, was was mir auch damals oft dann passiert ist, sagen, okay, ich bin zu viel in meinen eigenen Gedanken und zu wenig in diesem, im Herz, im, im, im Spiel, einfach im Spielen, wie als ob ich damals am Bolzplatz mhm. gespielt habe. Und da ist es natürlich mhm. hilfreich, Menschen um einen rum zu haben, die einen immer wieder da bestärken, eigentlich. Und ähm, das ist ja bei der Geburt auch extrem wichtig gewesen. Und ich war auch am Anfang, als Karina, äh, das ja, mir gezeigt hat, hey, da gibt so einen Online-Kurs und da kannte ich dich ja noch nicht und da war ich mhm. auch total offen dem gegenüber, weil ich natürlich im Fußball oder im Sport weiß, was das für einen Einfluss hat und deshalb direkt gesagt hat, oh, das, das müssen wir machen, also ähm, ja, ja das, das war schon was total toll.
0: Auch. Ja, was natürlich auch total toll ist, ne, weil das auch wieder die Frauen natürlich beeinflusst. ne, Wenn der Partner ähm, jetzt äh, da sitzt und ganz skeptisch ist und sagt, ja, was ist das denn für ein Mist? Also man darf ruhig skeptisch sein. ne, Das meine ich damit nicht. Aber ähm, es gibt ja auf meiner Website zum Beispiel auch Studien, die man dazu lesen kann und so. Also dass man sich halt beschäftigt. Und ähm, da ist es eben ein Unterschied. ob man sagt, das interessiert mich alles gar nicht. Irgendwelche Studie ist mir doch wurscht. Ich glaube, das ist Humbug mit mit Hypnose. Mhm. Dann ist die Frau doch sehr allein. Also dann... dann ähm, ja hat sie es viel schwerer, als wenn jemand an ihrer Seite ist, der sagt, cool, ich äh, beschäftige mich damit, ich, ich setze mich mal damit auseinander, warum gibt es denn diese Parallelen, wieso soll das so sein, wie ein Sport, ja, und wenn man dann nochmals so mhm. denkt, ja, es ist natürlich, es ist eine Muskelbewegung, die passiert, ne? es ist eine extreme äh, Muskelanstrengung, die die, ähm, die die Längsmuskeln der Gebärmutter da vollziehen, damit das Kind runtergedrückt wird und gleichzeitig äh, müssen sich eben diese Ringmuskeln entspannen, um weit zu werden und aufzugehen und das ist eben ein Prozess, den wir natürlich mental genauso unterstützen können, wie wir auch im Grunde ein Fußballspiel unterstützen können, mental, indem wir uns halt nicht ähm, auseinandersetzen mit der Rasenbeschaffenheit oder sonst was, <lacht> sondern uns wirklich auf das Spiel konzentrieren.
1: Ja. Ist hm. dir mal so
0: was begegnet im, ähm, im Fußball, also in deiner eigenen ähm, Laufbahn, dass sich was total rausgebracht hat beim Spiel? Hm.
1: Ja, also es waren oft Dinge, die schon im Vorfeld passiert sind, wenn ich so zurückdenke, also in meiner Zeit, mal ein Beispiel, in meiner Zeit bei Koblenz haben wir im zweiten Jahr auch gegen den Abstieg gespielt, der Verein war kurz vor der Insolvenz, Trainerwechsel, Dann also es, es lief einfach generell nicht rund und ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da war einer der ältesten Spieler in der Kabine und hat gesagt, ey, wir, wir müssen Spiele gewinnen, ich muss meine Familie ernähren, weil die mm. natürlich auch davon gelebt haben. Und mm. sowas hat mich im Vorfeld schon sehr beeinflusst, dass ich sage, okay, ich bin gar nicht so mit so einer gewissen Leichtigkeit ins Spiel gegangen, weil ich mir halt schon im Vorfeld eher so diese Anspannung empfunden habe und ich wusste, wie ich mhm. die runterregulieren kann. Also ich glaube, mhm. das sind sind oft Dinge gewesen, die mich dann beschäftigt haben. Und zudem auch dann noch, ähm, ja, ich sag so, ich sage immer so, mein eigener Anspruch auch, weil ich immer gedacht habe, ich, ich bin noch nicht weit genug, ich bin noch nicht gut genug, ich ich schaffe das noch nicht, ich bin vielleicht zu klein, so gewisse Glaubenssätze, die die da in meinem Kopf waren, ähm, weshalb ich dadurch halt oft so ein eher ungutes Gefühl hatte am Platz und nicht ra rausgegangen bin und gesagt habe, ey, ich bin gut genug, ich schaffe das, ich, ich kann dir eine gute Leistung ab, abrufen. Ähm, also es, es war oft diese Vorbereitung. Und ähm, ich sag ganz oft den, mit den Spielern und Spieler, Spielerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, der Wille zu gewinnen, zeigt sich oft in dem Willen, sich vorzubereiten, um zu gewinnen. Mhm. Also wenn es wenn das Spiel angepfiffen wird, ist die Vorbereitung ja abgeschlossen. Da, da, da kannst du nicht mehr körperlich trainieren, da kannst du nicht nochmal fußballerisch trainieren. Da, da kommt es ja im Endeffekt darauf an, wie du mental da bist, um deine Leistung abzurufen. Und das, ja. um das zu schaffen, ist natürlich die Zeit vor dem Spiel, die Vorbereitung das Entscheidende. Und mhm. ich glaube, da, wenn man wirklich äh, da gewinnen will im Spiel, darf man einfach die Zeit im Vorfeld schon investieren. Und das ist, mhm. finde ich, so bei, bei der Geburt natürlich auch so. Also ich muss auch schon dazu sagen, Karina und ich, wir haben schon sehr viel Zeit investiert in die Hypnosen, in den Online-Kurs, in, Online -Kurs, in wir haben das wirklich versucht, im Vorfeld schon zu nutzen. Ich glaube, bei der Geburt ist es gut. Mhm. Man hat sozusagen eine Deadline. Man hat ein Datum, wo man weiß, okay, dann müssen wir vorbereitet sein. Ähm, mhm. Ich glaube, das hilft uns, zu sagen, okay, wir haben jetzt nun mal 10, 20, wie auch immer, wie viele Wochen, wann man damit startet. Und ähm, mhm. jetzt ist es schon wichtig, dass wir die kleinen Schritte täglich gehen, also die kleinen Sachen tun. Das ist... War mal eine Yoga-Einheit, das war eine kleine Meditation am Morgen, äh, das war mal ein Video gucken. Also es, es sind ja im Endeffekt Kleinigkeiten und ich glaube, jeder von uns hat 10, 20, 30, 40 Minuten am Tag, die wir uns dafür nehmen können. Und ich mhm. glaube, wenn wir dann am Tag X oder beim Spiel dann da sein wollen, ist genau das wichtig, diese kleinen Schritte im Vorfeld zu gehen, um dann da zu sein, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, ja total. Und bei der bei der Geburt geht es dann eben darum, und das ist das ist da dann glaube ich das, wo es so auseinandergeht, also wo es wirklich was anderes wird, dann zu sagen, ähm, jetzt lasse ich los. Ne, es geht dann ja. eben nicht darum, und jetzt rufe ich diese Leistung ab, ne? sondern <lacht> jetzt lasse ich los. Stimmt, jetzt lasse ja. ich geschehen. Jetzt bin ich gut vorbereitet und jetzt ist alles in Ordnung und ähm, eben auch ja sich immer wieder klar zu machen. Ähm, dass man zum Beispiel ein Fußballspiel doch recht gut ähm, vorbereiten kann. Man kann gut trainieren, also wirklich in der Situation. Und wahrscheinlich, wenn man auch die gegnerische Mannschaft recht gut kennt, dann weiß man ungefähr, was passieren kann und ähm, kann das ganz gut im Vorfeld einschätzen. Und das ist bei der Geburt anders. Das, da ist es ähm, viel abenteuerlicher, was uns passiert mm -hmm, und was uns begegnen wird stimmt. und was uns vielleicht was im Zustand der Hypnose auch rausbringen könnte. Und was haben wir dann für eine Option? Was haben wir dann für einen Plan B? Aber das alles, ähm, es ist ja Teil einer guten Vorbereitung, finde ich, ne? dass man sagt, okay, mhm. hey, was, was habe ich dann für Optionen? Ne? Wie könnte mir dann, äh, wie kann ich mir unterst Unterstützung holen, dass es dann gut weitergeht und eben nicht so das Gefühl zu haben, es ist ein Leistungsdruck. Und ich finde, das hast du auch mhm. so schön gesagt, dass du da diesen, diesen Druck, ähm, dass dieser Druck im Vorfeld für dich halt nicht gut war. ne? Also dieses dieser Druck zu hören, dass dein Kollege irgendwie sagte, oh, ich muss meine Familie ernähren, das hat dir halt als Fußballspieler nicht gut getan, weil du eben auch dadurch schwerer loslassen konntest. ne? Du konntest schwerer mhm. den Kopf ausschalten. Ähm, denn dieser Druck, den wir uns machen, das ist bei der Geburt wieder das Gleiche, ähm, der erschwert den Trance-Zustand. Also diesen Flow-Zustand jetzt beim, beim äh, Fußball zum Beispiel oder mhm. den, ähm, den den Zustand der Hypnose bei der Geburt. Ja. ja. Also, ähm, dass man da halt guckt, dass man sich nicht so einen großen Druck aufbaut tatsächlich. Mhm. Ja, ja,
1: ja. Ich versuche ähm, ganz, ganz oft eine wichtige, ich sage, was heißt Glaubenssatz, aber eine Überzeugung in den Spielern und Spielerinnen zu bewirken, äh, dass man sich vorm Spiel sagt, und ich glaube, das ist vor der Geburt auch super wertvoll, zu sagen, hey, egal was passiert, ich kann ein gutes Spiel machen. Egal, was passiert, mhm. weil auch im Spiel kann man nicht immer kontrollieren, so was, was passiert, egal was ja. kommt, ich vertraue darauf, dass ich alles habe, was ich brauche, um damit umzugehen. Und ich glaube, wenn wir diese Überzeugung nicht nur verstehen, sondern auch wirklich fühlen, und ich glaube, das, da waren wir irgendwann, wo wir gesagt haben, ey, wir, scha wir schaffen das, egal was kommt sozusagen, dann, dann ist es eine ganz, ganz andere Leichtigkeit und Sicherheit, die man, die man dann empfindet. Man weiß ja, wie gesagt, nicht, was kommt, aber man weiß, dass man damit umgehen kann. Und ich glaube, das ist so ein genau. Ziel, irgendwo das Ziel auch gewesen, ähm, so in die Geburt oder auch natürlich im Fußball so in ein Spiel reinzugehen.
0: Genau, also mit der größtmöglichen Offenheit eigentlich auch, ne? Also zu sagen, gut, und jetzt Leben, gib mir. <lacht> was <lacht> was sind jetzt meine, was ist die Challenge, ja? Was was hast du für mich vorbereitet? Ne? So ja. ich ähm, bin vielleicht neugierig drauf und ich will das erfahren und ich ähm, bin gespannt, wie ich das umsetzen kann und ja, eben nicht mit dem mit dem Anspruch, ich muss es perfekt ähm, hm, perfekt ja. umsetzen. Da gibt es bei, bei vielen Frauen so einen Perfektionismus ähm, und so einen Anspruch an sich selbst und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Sportlern ähnlich ist. Also so den ja, Anspruch auf an jeden sich Fall. selbst, okay, ich, jetzt, ich muss die Leistung abrufen ne? und dann, da versuche ich immer so ein bisschen gegen zu, zu wirken und zu sagen, nein, genieße, genieße die Auszeiten, ähm, das Tolle beim Mentaltraining genauso wie bei der Hypnose im Vorfeld, in der Vorbereitung ist ja, dass das so toll ist und so angenehm ist. Ne? Ja. Also da sehe eben ich nicht mich ich übrigens ill. auch. Ja, ja. Also ja, in wir perfektionistischen sind perfektionistischen... So ah, okay, das,
1: ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja, Klar, ich kenne das auch von mir. Also klar, also ich, ich bin davor auch nicht gefeit, ähm, aber es kann halt zu so einem Druck führen, der ähm, ja, der auch nicht anerkennen lässt, was man eigentlich geleistet hat, auch im Nachhinein. Ne? Also wenn, dann gibt es manchmal Frauen, die mir erzählen von wirklich herausfordernden Geburten, die sagen, ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum ich da an dem Punkt aus der Hypnose rausgekommen bin. Ich hatte mich doch so gut vorbereitet, wo ich so denke, das war aber nicht so ein Mini-Punkt. Das war das war doch was. Also das war doch, ähm, da gibt es doch Gründe für, warum du da rausgeflogen mhm. bist. Ich kann das total nachvollziehen. Und dann hast du doch Hilfe in Anspruch genommen. Das ist doch das Tolle. Sei stolz auf dich. Genau darum geht es ja, ne? sich, mhm. ähm, sich da gut zu begleiten. Ja.
1: Absolut, ja.
0: Julius, ähm, gibt es noch was, wo du sagst, ähm, das würdest du gerne vielleicht auch gerade werdenden Papas äh, mitgeben und äh, überhaupt Geburtsbegleitern aus deiner hm. Erfahrung?
1: Ja, also ich glaube, ähm, eine gewisse Offenheit dem Thema gegenüber. Genau wie ich irgendwie versuche, den, die Fußballer und Fußballerinnen dem Thema gegenüber zu öffnen, weil es einfach mhm. einen Unterschied machen kann. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man als Be Geburtsbegleiter oder Geburtsbegleiterin äh, dem Thema einfach offen gegenüber ist und sich damit beschäftigt und schaut. Und äh, ich glaube, heutzutage wird das immer, ist es immer weniger Voodoo oder <lacht> so ein bisschen spooky, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, du hast ja auch angesprochen, es gibt immer mehr Studien. Es ist immer mehr wissenschaftlich auch belegt. Also äh, ich glaube, ja also einfach da die Offenheit zu haben sich damit zu beschäftigen zu schauen hey wie, wie kann ich meiner Partnerin meinem Partner da äh, bestmöglich zur Seite stehen und ähm, das das ja ist einfach eine Sache die äh, die man glaube nutzen kann um das Erlebnis einer Geburt einfach schöner zu machen und ähm, was ich auch immer sage, du hast hast es auch eben kurz gesagt, mit dem Genießen, diesen Prozess zu genießen. Und das ist auch immer meine Botschaft, die ich den Fußballern und Fußballerinnen mitgebe und die, ich glaube, auch für eine Geburt sehr sehr schön ist. Also ich habe hab ja auch immer das T-Shirt an, enjoy the process, also genieße den ja. Prozess. Also es, es, kann, es ist nicht immer einfach, auch die Trainingseinheiten zu machen, im, im Fitnessstudio die Gewichte zu stemmen oder in der 120. Minute nochmal einen Sprint anzusetzen. Es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, wir können trotzdem diese Phasen genießen und das würde ich auch bei der Geburt genauso sehen, also eine Geburt ist
0: mhm.
1: noch teilweise ähm, natürlich anspruchsvoller als jetzt nur ein Fußballspiel, sage ich jetzt mal, ähm, aber auch da können wir gucken, okay, wie, wie können wir die gemeinsame Meditation, die vielleicht eine Yoga-Einheit, die, ähm, die das, das Beschäftigen mit dem Thema einfach genießen und zu einer Zeit machen, die einen auch als Paar weiterbringt, also Mhm. Uns hat das nochmal enger auch zusammengebracht, einfach sich gemeinsam damit zu beschäftigen und darauf vorzubereiten. Und das würde ich jedem Geburtsbegleiter oder jeder Geburtsbegleiterin mitgeben, dass es sehr, sehr lohnenswert ist, ähm, ja diese Zeit zu investieren und sich so, zu, so vorzubereiten.
0: Was ist, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin äh, total interessiert an deiner Arbeit, Julius, ähm, was, was du so machst, wo kann man dich denn finden?
1: Also ich bin am aktivsten auf Instagram, wo ich regelmäßig Inhalte zu dem Thema, mentales Training, mentales Coaching, Persönlichkeitsentwicklung im Fußball teile, also da einfach unter meinem Namen, Julius ähm da findet man mich, also da kann mich auch gerne jeder anschreiben ich bin sehr offen immer über das Thema zu sprechen, ich habe auch eine eigene Website, aber ich glaube über Instagram ist so der beste Bezugspunkt, also freue mich dann natürlich über jede jede Nachricht ähm, und Frage vielleicht auch die nach dem Interview kommt
0: ja ja bin ich auch sehr gespannt und ähm, ja ich wünsche dir jetzt alles alles Gute weiterhin und freue mich sehr dass wir noch ein weiteres Interview mit einer Frau zusammen haben werden
1: ja ich freue mich auch schon mal vielen vielen Dank und danke auch für das was du und das ganze Team tut weil das hat viel sehr sehr viel in uns bewegt und auch für unsere Geburt gemacht deshalb vielen vielen Dank
0: sehr, sehr gerne, das freut mich. Ja, das war's mit dem Interview mit Julius. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, hier über seine Erfahrungen zu sprechen, über seine beruflichen Erfahrungen, seine privaten und ähm, ja, natürlich auch die auf seine Geburt bezogen. Und wir haben ja auch schon angekündigt, dass wir noch ein Interview gemeinsam mit seiner Frau aufnehmen. Das wird nächste oder übernächste Woche erscheinen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Wenn dir das Interview gefallen hat und du vielleicht auch ja, mit uns in Kontakt gehen möchtest, dann schau gerne bei Instagram vorbei, da wird es wieder einen Post geben zu der heutigen Podcast-Folge und Julius werden wir natürlich da auch verlinken, sodass du auch ihn sehr gerne, wenn du magst, kontaktieren kannst. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche, einen schönen Tag, Abend oder wann immer du die Folge gehört hast und bis bald, deine Christine.